0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Midden in Den Haag staat het Vredespaleis. Een iconisch gebouw waar de hoogste rechters ter wereld zetelen. Maar binnen de muren van het gebouw rommelt het... Het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt al jaren overhoop met het paleis over de kosten van het onderhoud. En al stapte recent, na een intern conflict, ook nog eens de directeur op. Politiek verslaggever Guus Valk vertelt over de zware last die drukt op dit symbool van vrede en recht.
1: Den Haag, op een soort van landgoed achter een hek, staat een gigantisch gebouw, buitengewoon indrukwekkend, in de vroege 20e eeuw gebouwd. Heel veel mensen in Nederland kennen het eigenlijk niet, weten niet wat het is, kennen het gebouw misschien wel van hoe het eruit ziet, want het ziet er heel iconisch uit, met een een hoge toren en een ja, bijna kathedraalachtige uh, uitstraling die het heeft. Het Vredespaleis. Een tempel voor de vrede, zo was het ooit bedoeld en zo ziet het er ook precies uit.
0: Guus, een iconisch gebouw in het centrum van Den Haag. Hoe is de stad daar eigenlijk aangekomen? Het heeft een aanloop die eigenlijk al in de late 19e eeuw begon.
1: Je moet je voorstellen dat Europa, zoals het toen was, kende een heleboel grootschalige oorlogen. En de machthebbers van toen, met als, meest, ja, als belangrijkste voorvechter daarvan de Tsaren uit Rusland, Nicolaas II... die vonden dat er regels nodig waren om oorlog te voeren. Dit is dus de tijd voordat er een volkenbond was, voordat er de Verenigde Naties bestonden. Er was nog helemaal niets afgesproken. Maar ze merkten dat de oorlogen grootschaliger werden, mechanischer werden. Dat er veel meer doden vielen. En Nicolaas II vond dat het tijd was voor een grote vredesconferentie. En die werd in het jaar 1899 in Den Haag georganiseerd. Alle wereldleiders kwamen en kwamen discussiëren over... we moeten regels afspreken over wat er nou eigenlijk wel en wat er nou eigenlijk niet mag in oorlogen. Al heel gauw is bedacht dat er iets nodig was als een soort van onafhankelijke rechterlijke macht... die uitspraken zou doen in conflicten tussen landen. Dit is dus de tijd dat internationaal recht toch eigenlijk helemaal niet bestond. In die tijd was er in Verenigde Staten een man ontzettend rijk aan het worden, Andrew Carnegie. Een uh, van oorsprong Schotse zakenman die heel rijk werd met de staalindustrie. Dus... Toen het idee ontstond voor een vredespaleis... werd uh, Andrew Carnegie al heel gauw erbij getrokken als financier daarvan. Die heeft uh, toen het uh, astronomische bedrag van anderhalf miljoen dollar uh, betaald. En met zijn geld is het vredespaleis gebouwd. Als een, zoals ze dat toen ook echt zagen, als een tempel voor vrede. Zo moest het echt uitzien. En dat is ook wel gelukt...
0: Want hoe ziet het eruit? Zie je iets terug zeg maar, van dat internationale karakter ervan? Ja, je moet je voorstellen dat alle uh,
1: deelnemende landen van toen... ...alle landen die het Hof van Arbitrage erkenden... ...die hebben allemaal iets gedoneerd aan het paleis. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken dat een enorme uh, gigantische vaas... Bijvoorbeeld, ...midden in het paleis is neergezet die van de tsaar komt. Er is Japanse wandbespanning opgehangen. We lopen nu door een oude houten deur. Enorme gangen met marmeren zuilen... Standbeelden van groten der aarde. Het gaat maar door met trappen en zuilen en kamers. Een hele serene sfeer die hier hangt. Met glas in lood, beelden van Gandhi, Mandela. Zo heeft dus ieder land iets bijgedragen. En wat het paleis is geworden is eigenlijk bijna een collage van van pracht en praal uit het vroege 20ste eeuw. En in 1913 was het eindelijk af, toen heeft koningin Wilhelmina het Vredespaleis geopend. En vanaf dat moment werd het het wereldwijde symbool van vrede en recht. En het ironische is dat ondanks die statige, chique uitstraling en het het gewicht dat het internationaal recht ook met zich meebrengt... het achter de schermen de laatste tijd uh, een kluwen is van ruzies en intriges.
0: Voordat we bij bij de actualiteit aankomen, wat gebeurt er nou precies in dat Vredespaleis? Wat doen ze daar? Er gebeuren eigenlijk drie dingen. Ten
1: eerste heeft het Vredespaleis een gigantische bibliotheek. Dat is de meest prestigieuze bibliotheek op het gebied van internationaal recht ter wereld. En dan moet je echt denken aan honderdduizenden meters aan boeken die daar liggen. Ten tweede is daar gevestigd het uh, uh, Permanent Hof van Arbitrage. Het hof uh, spreekt geen recht, er zitten geen rechters, maar arbiters. En wat zij doen is, zij uh, beslechten geschillen die er bijvoorbeeld tussen naties zijn, maar die ook kunnen spelen bijvoorbeeld tussen een land en een bedrijf. Je hebt daarbij ook sinds 1946 het Internationaal Gerechtshof. Dat is de hoogste VN-rechtbank ter wereld. Hier worden conflicten beslecht tussen landen. Heb je daar voorbeelden van? Ik heb uh, voor dit verhaal met uh, mijn collega Carola Houtenkamer een zitting bezocht. Dat ging over een grensconflict dat bestaat tussen Venezuela en Guyana. In Zuid-Amerika speelt dat. We zijn nu in de... Rechtszaal. Er lopen hier advocaten rond in uh, Pruiken. De rechters uh, staan uh, buiten te wachten en het kan uh, elk moment uh, beginnen. De stoelen staan al klaar. Dertien rechters gaan hier zo uh, rechts spreken uh, in een zaak die al uh, heel erg lang loopt. Een uh, grensdispuut tussen Guyana en Venezuela. Nou, Venezuela wil ongeveer een derde van het, uh, van het andere land hebben, dus dat gaat nogal ergens over. Ik had nog nooit van dat conflict gehoord, maar je komt eraan en het wemel daar van de fotografen, van de cameraploegen, van de diplomaten, ministers, Venezuela had de vicepresident gestuurd. Een totaalcircus en het speelt zich dus af, midden in Den Haag en je hebt er geen idee van. Maar het internationaal gerechtshof heeft ook uh, recht gesproken in, in zaken die iedereen wel kent. Bijvoorbeeld de afscheidingsbarrière tussen uh, Israël en uh, Palestijns gebied. Die uh, het internationaal gerechtshof uh, ja, uh, veroordeelde. En nog steeds, ook als wij schrijven over dat, uh, dat conflict, noemen wij die barrière dus ook altijd strijdig met het internationaal recht. Dat is daar besloten. Nou is het niet zo dat Israël meteen uh, die muur is gaan afbreken. Want landen houden zich niet altijd aan die uitspraken, maar er is wel recht gesproken hierin. En uh, dat is denk ik uiteindelijk het doel van dit uh, internationaal gerechtshof. En dat is ook wat ze heel graag willen, dat woorden voor wapens gaan.
0: Dus het is een, een internationaal uh, prestigieus instituut, uh, kunnen we wel vaststellen. Jij refereerde er al even aan. Binnen de muren van dat Vredespaleis gaat het er iets minder vrede gaan toe, hè?
1: Nee, er blijkt van alles aan de hand. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de directeur... die daar in 2015 werd aangesteld, Erik de Baat. Hij kwam op een moment dat... het. Wel spannend was in het Vredespaleis. En er heerste daar intern een wat informele bedrijfsvoering. Daar waren veel medewerkers ook echt ontevreden over, hoe onprofessioneel het eraan toe ging. Erik de Baat kwam binnen in 2015 als een. Ja, toch wel met de belofte dat hij de boel zou professionaliseren. En wat, wat is dat voor man, die Erik de Baat? Erik de Baat had een verleden als manager in de afvalsector... en hij had een politieke achtergrond. Uh, hij was ooit raadslid van de Partij van de Arbeid geweest... en heeft in 2007 ook geprobeerd om partijvoorzitter te worden. Ik ben Erik de Baat. Ik wil vertrouwen terugbrengen in de PvdA. En ik doe dat door ons verhaal uit te dragen. Solidariteit anno nu. Nou, dat is me uiteindelijk niet gelukt... Liliane Ploemen werd op dat moment gekozen tot voorzitter. Maar het toont wel aan dat het is iemand met managementervaring en iemand met politieke ervaring De hoop was dan ook dat hij de boel zou strak trekken en professionaliseren. Uh, en dat hij zou zorgen voor uiteindelijk voor meer geld.
0: Ja, lastige tijd voor het Vredespaleis, schetsen hel. We hebben bezuinigingen. Is het de baat gelukt om die belofte eigenlijk waar te maken? Wat hij meteen begon te doen is duidelijk maken
1: ook aan het personeel dat er gewoon geld verdiend moest worden. De manier waarop het uh, Vredespaleis uh, aan geld kwam was altijd voornamelijk uh, subsidie van buitenlandse zaken. Maar hij vond dat ook door bijvoorbeeld evenementen te organiseren, door uh, prijsuitreikingen te doen, door symposia te organiseren, et cetera, dat er dan meer geld binnen zou komen. Dus eigenlijk uh, het Vredespaleis een beetje meer als evenementenlocatie ook uh, te gebruiken. Maar daarbij speelde ook nog iets anders. De baas maakte zijn personeel ook heel erg duidelijk en dat horen we in heel veel gesprekken terug met uh, personeelsleden en voormalig medewerkers. Hij maakte heel snel duidelijk dat hij ook de de Carnegie stichting, de stichting die het paleis beheert, waar hij dus de directeur van was, ook veel meer zag als een soort vredesambassadeur in de wereld en zichzelf dus ook als een ambassadeur voor de wereldvrede. Dus de stichting moest niet langer alleen maar zorgen... dat de boel daar draaiende werd. Dus zorgen dat de gordijnen fris gewassen waren... dat, dat het licht brandde... dat er genoeg kopieerpapier in het apparaat zat. Dat soort dingen. Nee, ze moesten ook actief gaan uitdragen... dat wereldvrede belangrijk was. Dus de baas begon... Idee te ontwikkelen om bijvoorbeeld interreligieuze dialogen te organiseren met, uh, met de Grootmoefti, met de paus, met de Dalai Lama, dat soort figuren. Hij vond dus
0: ook eigenlijk dat de Carnegie Stichting zich veel, ja, veel meer moest gaan profileren. Ja, dat, dat klinkt niet eens heel onlogisch volgens mij. Hè? Zeker als je weet dat die geldkraan voor een deel wordt dichtgedraaid. Hij ging een beetje ondernemen, zou je kunnen zeggen, in dat Vredespaleis. Waar komt dan die onvrede vandaan?
1: Ik denk met een paar dingen. Die evenementen. ...haalde niet eens zo ontzettend veel geld op, blijkt ook als je jaarverslagen leest. Dus ten eerste werd het doel eigenlijk niet zo goed gehaald... ...maar belangrijker nog was dat zowel medewerkers als ook de rechters... ...heel veel bezwaren hadden tegen een bijna, ja, bijna een politieke interpretatie... ...van wat die stichting eigenlijk is... Want die zeggen, ho wacht even, wij zijn hier niet om politiek te bedrijven, wij zijn hier om recht te spreken. Een gerechtsgebouw moet per definitie neutraal zijn. En dat ben je niet als je daar ook allerlei religieuze leiders voor een van de interreligieuze dialoog gaat uitnodigen. Dus ze vinden dat echt in strijd met de principes van het Vredespaleis. Maar het ging het personeel niet alleen om wat hij wilde, maar ook hoe hij het wilde. We hebben in heel veel gesprekken met medewerkers en oud-medewerkers gemerkt... dat er heel veel klachten waren over de autoritaire manier van leiding geven... zoals veel personeelsleden dat hebben ervaren. We hoorden verhalen over notulen die werden aangepast... mensen die uh, tot huilen zijn gebracht... mensen die die van bepaalde functies af werden gehaald. Die onvrede begon al vrij vroeg... maar nam de laatste paar jaar eigenlijk sinds de coronatijd eigenlijk flink toe. En daardoor kon het zover komen dat er een anonieme brief werd... Uh, gestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, de grote geldschieter uiteindelijk, door een medewerker. En wat daarin stond was, uh, zoals het nu gaat, hier in het Vredespaleis kan het niet langer. Jullie moeten ingrijpen. En is dat vervolgens ook gebeurd? Nou, op het ministerie zijn ze daar wel uh, van geschrokken, van die brief. En ze zeggen daar ook dat, het, dat ze toen dus actie hebben laten ondernemen. En is er uiteindelijk een uh, onderzoek gedaan door uh, Bezemer en Schubat, integriteitsbureau, naar de sociale veiligheid op het Vredespaleis. Voor dat onderzoek zijn uh, medewerkers gehoord. En, en daar kwamen heel veel signalen boven over niet alleen de leiderschapstel van de baats, maar ook op het hoge ziekteverzuim, de werkdruk. Alles wat daar mis was, kwam in dat onderzoek terecht. Dat onderzoek is medio november gepresenteerd. Alleen maar mondeling aan het personeel. En meteen daarna is Erik de Baats vertrokken als directeur van het Vredespaleis. Hebben jullie hem nog om een reactie gevraagd? Hij mailde ons terug en hij zei in zijn mail dat hij niet wil ingaan op Roddels. Maar dat we ook ons moesten realiseren dat toen hij aantrad in 2015, dat hij de stichting in een buitengewoon lastige financiële situatie aantrof. En dat het organiseren van evenementen, het verhuur van de ruimte, et cetera... ook nodig waren om enige soelaas te bieden. Zo schrijft hij dat.
0: Oké, dus de baas waar mensen ontevreden over waren... en die voor een deel van de problemen bij het Vredespaleis verantwoordelijk was, die is weg. uh, Zijn de problemen daarmee ook opgelost? Nee, die zijn zeker niet opgelost, want heel veel problemen blijven natuurlijk hetzelfde. Veel mensen zijn
1: boos op, uh, op het bestuur en op hun uh, toch wel terughoudende uh, opstelling van de afgelopen paar jaar. De, de, de stichting kan met geldgebrek. En ja, buitenlandse zaken geeft nu uh, 4,4 miljoen euro per jaar. Dat is misschien niet heel veel voor uh, zo'n gigantisch paleis. Dus ergens snap ik ook wel dat ze daar ook wel zijn gaan nadenken van ja, we moeten ook op een andere manier ons geld gaan verdienen. Uh, Het is wel zo dat Buitenlandse Zaken nu heeft gezegd van we gaan nu twee dingen anders doen. Uh, Er komt veel meer geld voor die bibliotheek, uh, want die die is inderdaad echt noodlijdend op dit moment. En we gaan veel beter controleren of het geld dat wij besteden aan dat Vredespaleis ook echt besteed wordt aan het Vredespaleis en niet aan een leuk congres of iets dergelijks. Deel van het probleem is ook dat Nederland als gastland heeft beloofd om voor eeuwig dit paleis te onderhouden. Dat is nogal een belofte en daar moet dus elke keer dus weer geld voor komen. Daarbij komt dat ook de relatie tussen de, de twee hoven en buitenlandse zaken... bijvoorbeeld heel erg slecht is. Want het permanent Hof van Arbitrage zegt... de omstandigheden waaronder wij moeten werken hier in dit paleis zijn zo slecht. Ze zijn nu een arbitragezaak begonnen tegen de Nederlandse staat. Omdat ze vinden dat zij als gastland moeten garanderen... dat zij goed hun werk kunnen doen. En die zaak loopt nog. Dat toont ook wel aan dat de verhoudingen ook op een ander niveau... helemaal verstoord zijn. Dit zijn wel allemaal nog spanningen die in de lucht hangen daar. En wij merken ook, dat dat merkten we ook in de afgelopen paar weken... toen toen de directeur natuurlijk al lang uh, weg was... dat heel veel medewerkers nog altijd heel veel stress ervaren... van al die spanningen tussen al die partijen... die die in dat Vredespaleis rondwandelen.
0: Dus er zijn heel veel veel praktische problemen, zou je kunnen zeggen... met dat Vredespaleis, zowel in de organisatie als met de hele, hele aansturing. Waarom wil Nederland eigenlijk zo graag vasthouden... aan het bezit van dat Vredespaleis, aan die uitstraling? Ten eerste is het zo afgesproken.
1: In 1903 is is notarieel vastgelegd dat Nederland tot in de eeuwigheid deze rol van gastland zou vervullen. Dus altijd zou willen blijven betalen voor dat uh, paleis en dat het open kan en dat het licht brandt. Dus ze zitten er, je zou kunnen zeggen, op papier aan vast. Maar er speelt ook iets anders. Dat is dat de geschiedenis ook heeft uitgewezen dat Den Haag en Nederland zich uh, hiermee ook echt internationaal profileren als plek waar internationaal recht wordt gesproken. Daarmee is het echt uniek in de wereld. Dat bestaat bijna nergens anders. En dat is een status die Nederland ook heel veel brengt, zou je kunnen zeggen. Het, het valt mij op in uh, de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne... bijvoorbeeld hoe vaak naar Den Haag wordt verwezen door beide partijen... als de plek waar uiteindelijk uh, de, de, de oorlogsmisdadigers van het andere kamp uh, wel terecht zullen komen. Den Haag heeft echt impact in de rest van de wereld. En dat weet je niet altijd als je hier... Uh, hè, ik werk zelf in Den Haag, maar als je in Nederland woont of je woont in Den Haag... dan heb je dat ook niet zo heel erg door. Maar... Er zijn heel veel grote internationale conflicten die hier worden uitgevochten. Dat is inderdaad iets om ook wel heel zuinig op te zijn en heel trots op te zijn. Want dat moet je ook uh, blijven uitdragen natuurlijk als Nederland. Dat dat blijkt ook steeds uit die gesprekken die we voerden. De medewerkers van het Vredespaleis zijn allemaal ongelooflijk trots dat ze daar mogen werken. Ik bedoel, ze Ze hebben allemaal ruzie met elkaar bij wijze van spreken, maar ze zijn heel trots op dat ze dat werk mogen doen. Deze plek is symbolisch zo belangrijk in de rest van de wereld, maar ook in Nederland. Het gewicht van de geschiedenis drukt zo ontzettend op uh, dit vredespaleis en op waar het voor staat. uh, Hier zitten we de rest van uh, van ons bestaan nog wel aan vast, denk ik. Dankjewel, Guus. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag... Podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Marco Raaphorst. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werf. Dit was vandaag. Morgen weer.